0: Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. TENMO, t e n m son las siglas que utilizamos para hablar del trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Durante mucho tiempo esta patología se consideró una variante de la esclerosis múltiple, pero hoy en día se conocen suficientes características clínicas y matices diagnósticos que nos permiten diferenciarlas. En este episodio de Medicina por un Tubo vamos a conocer esos matices que nos permiten distinguir a estas dos afecciones autoinmunes y desmielinizantes. De la mano de expertos conoceremos mucho más de lo que hay tras estas siglas. Tempo. Que hablen los que saben. Para hacer una primera aproximación al trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, tenemos hoy con nosotros a la doctora María Sepúlveda, neuróloga del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Sepúlveda, bienvenida a Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Empezamos por lo más básico. ¿Cómo explicaría qué es el Tenmo a quien escucha este nombre, estas siglas, por primera vez?
1: Pues mira, realmente bajo estas siglas, lo que, lo que se llama es el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, en realidad es el nombre actual de la neuromielitis óptica, lo ¿no? que toda la vida se ha conocido como neuromielitis óptica. Esto es una enfermedad, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por brotes de inflamación muy severa que pueden afectar al sistema nervioso. Y que además es autoinmunitaria, es decir, que es el propio sistema inmunitario el que pues se equivoca y fabrica unos anticuerpos, una proteína que uh, ataca a un componente de, del propio uh, organismo, del propio sistema nervioso central, inflamándolo. Entonces, bueno, es una enfermedad que en sus primeras descripciones, sobre todo, pues se, se describió en personas que padecían de estas inflamaciones en el nervio óptico, neuritis, y en la médula, mielitis, y por eso un poco se acuñó el término de, de neuromielitis óptica. ¿no? A posterioridad, como se ha visto que hay también otros síntomas, pues al final se ha llamado espectro clínico de neuromielitis óptica.
0: ¿Y cuáles son los principales síntomas de la enfermedad? ¿A qué debemos estar atentos?
1: Pues eh, es una enfermedad que es más frecuente en mujeres, afecta más a mujeres y normalmente suele debutar a los síntomas sobre la cuarta década de la vida y tiene una gran predilección por dar inflamación en el nervio óptico. Cuando se inflama el nervio óptico, pues lo que se sucede normalmente es una pérdida de agudeza visual, es decir, que la persona por ese ojo o si se afectan los dos ojos por los dos, pues verá como una niebla muy densa o como una oscuridad. Eh, por, por, por su ojo ¿no? y aparte de la neuritis óptica también puede dar pues, una inflamación en la médula espinal y por lo tanto la persona pues, puede eh, pues, padecer pues, una alteración en su sensibilidad de un brazo o de una pierna o una pérdida de fuerza de un brazo o de una pierna o de las dos piernas o incluso si es muy extensa de las cuatro extremidades. ¿no? También en esta enfermedad a veces por por una inflamación en una determinada parte del, del, del cerebro, del tronco del encéfalo, pueden darse brotes de, de vómitos o de hipo eh, que se caracterizan porque es un vómito realmente o un hipo realmente que no para con nada y que la persona está más de un día con hipo o vomitando, es decir, que suele, puede ser muy incapacitantes, eso también puede ser un brote de la enfermedad. O si, pues por desgracia, la inflamación afecta al cerebro, pues también puede haber pues, diferente afectación del estado de conciencia, o si se afecta la zona de la memoria, pues afectar la memoria, etcétera. Pero sin duda, lo más frecuente es que haya una inflamación o bien del nervio óptico o bien de la médula espinal.
0: Y el TEMO se trata de una patología que hasta hace muy poco se consideraba un tipo de esclerosis múltiple. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambas patologías?
1: Pues sí, la verdad es que está el tema eh, realmente se describió unos pocos años después de las primeras descripciones de la esclerosis múltiple, no allá a finales del siglo XIX y entonces pues efectivamente estos pacientes se pensaban que eran como unos casos de esclerosis múltiple porque como se pueden afectar zonas que también se afectan, ¿no? en la esclerosis múltiple pues se pensaba que era una esclerosis múltiple como más agresiva, no pero realmente gracias a la evolución ¿no? de las técnicas diagnósticas, de imagen, etcétera, pues son dos enfermedades distintas, son dos enfermedades que si bien son autoinmunes, el mecanismo del daño es diferente, en, las, en la neuromielitis óptica, en el temo es un anticuerpo, cosa que no sucede en la esclerosis múltiple, en el temo los brotes suelen ser más severos de los brotes de inflamación suelen ser más severos que en la esclerosis múltiple y por lo tanto es ahí donde tenemos que ir a tratar enérgicamente, ¿no? a frenar ese brote y a evitar que se produzcan brotes. Además en el TEMO, a diferencia de la esclerosis múltiple, no hay una fase de progresión. No hay unos mecanismos degenerativos en el temno, cosa que sí que hay en la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple a veces las personas pueden experimentar síntomas o empeoramiento de síntomas aunque no tengan brotes. Esto en el temno no sucede. En el temno hay brotes pero no hay progresión. Y luego también los tratamientos son diferentes. De hecho... Eh, Los tratamientos de la esclerosis múltiple, muchos de ellos, no solamente no es que no sean eficaces en el tembo, sino que en ocasiones eh, pueden provocar incluso un empeoramiento, pueden producir brotes en los pacientes con TEMO.
0: ¿Y cómo es el proceso de diagnóstico de la enfermedad? ¿Cuáles son los retos que existen a la hora de diagnosticarla?
1: Para el diagnóstico, por supuesto, la persona va a tener va a padecer ¿no? unos síntomas pues, determinados, es decir, hay unos criterios diagnósticos clínicos, pero es fundamental, es decir, la piedra angular del diagnóstico del temno es pues, encontrar, hallar los anticuerpos patológicos, los anticuerpos de la enfermedad en el, en el suero del paciente. ¿no? Son unos anticuerpos que van dirigidos contra una proteína determinada, que se llama aquaporina 4, son los anticuerpos contra la aquaporina 4, y por lo tanto, pues claro, dentro del, del, de los retos diagnósticos, no, de los retos para el diagnóstico del tembo, sin duda está, pues, que podamos eh, ten, disponer de una técnica de detección de anticuerpos que sea lo más eh, sensible y específica posible, es decir, que nos permita, pues, realmente encontrar el anticuerpo en el suero de estos pacientes. Y por otro lado, pues, pues los, los, los médicos ¿no? pues debemos saber reconocer los síntomas y síntomas de esta enfermedad y tenerlas siempre en la mente para que delante de un paciente pues sepamos reconocerla y, y poder uh, pues, determ- ¿no? eh, solicitar los, los, los anticuerpos. ¿no?
0: Pues doctora Sepúlveda, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros en Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Estás escuchando Medicina
0: por un Tubo. Y una vez que hemos descubierto las principales características de la enfermedad, queremos saber cómo se aborda. Para ello, contamos con la doctora Julia Gracia, neuróloga del Hospital General de Albacete. Eh, Doctora Gracia, bienvenida a Medicina por un Tubo. Muchas gracias,
3: Eh, encantada de participar.
0: La incidencia del TEMO en nuestro país es mucho menor que la de, por ejemplo, la esclerosis múltiple. De hecho, es considerada una enfermedad rara. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el perfil tipo del paciente?
3: Es así. eh, Como tú dices, el TEMO es una enfermedad de distribución mundial, pero con unas cifras de incidencia y prevalencia muy bajas, lo que hace que se considere una enfermedad rara. Realmente existen distintos factores étnicos eh, geográficos que condicionan que esta prevalencia varíe en función de las distintas regiones. Y consideramos que determinadas poblaciones, como los eh, pacientes de origen africano, afrocaribeño o asiático, tienen una mayor prevalencia de la enfermedad respecto a los pacientes caucásicos de Europa y España. Por lo tanto, en nuestro medio, somos un área de especial baja incidencia y prevalencia de esta enfermedad.
0: ¿Y cuáles son las claves en el abordaje de la enfermedad? ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento en estos últimos años?
3: El objetivo principal del manejo del tratamiento es la prevención de los brotes y así conseguir evitar ese acúmulo progresivo de discapacidad que se produce como consecuencia de una recuperación incompleta de esos brotes recurrentes. De hecho, eh, se considera que un brote de un trastorno de un temo es una entidad muy grave en la que la mayor parte de los pacientes no se van a recuperar. Eso nos obliga a intentar establecer un diagnóstico precoz para poder iniciar un tratamiento eficaz lo antes posible y así preservar la calidad de vida de nuestros pacientes evitando que vayan acumulando esa discapacidad progresiva.
0: ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con TEMMO? ¿Qué oportunidades y mejoras cree que hay en torno a su abordaje?
3: Como ya hemos comentado, el tema es una enfermedad altamente discapacitante como consecuencia de esos brotes repetidos de neuritis ópticas, mielitis, hace que un paciente, si no recibe un tratamiento apropiado en medias, considera que más o menos a los cinco años, pues prácticamente el 40% van a estar ciegos al menos de un ojo y en torno a una cuarta parte de estos pacientes eh, van a necesitar algún tipo de ayuda para caminar. Por lo tanto, no podemos perder de vista que es una enfermedad como digo, muy discapacitante y que precisa de un tratamiento eficaz instalado de forma precoz. Eh, los avances que esperamos en los próximos años, pues bueno, pues probablemente es el desarrollo, se está trabajando mucho en el desarrollo de biomarcadores que nos puedan permitir predecir eh, la aparición de estos brotes y, por lo tanto, adelantarnos en el tratamiento y mejorar o desarrollar otros tratamientos que incluso aporten un poquito de ma- mayor eficacia en la prevención de estos brotes. Pero probablemente el futuro más prometedor sería poder disponer de algún fármaco capaz de regenerar o recuperar ese daño neurológico y por lo tanto revertir un poco la discapacidad que el paciente ha ido acumulando a lo largo de los años y de los brotes.
0: Doctora Julia gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
3: Nada, muchas gracias a ustedes. Placer. Escuchamos a los pacientes.
0: En Medicina por un Tubo siempre escuchamos a los pacientes. Para acercarnos a la realidad de quienes conviven con Temmo, nos acompaña en este episodio Laya Pérez. Laya, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Muchas gracias y muy contenta de estar aquí para compartir mi experiencia.
0: El trastorno del espectro de la neuromielitis óptica es una enfermedad poco frecuente. ¿Cómo afrontaste el diagnóstico de esta enfermedad? ¿La conocías antes de ese momento?
2: Cuando me dijeron el nombre de la enfermedad que padecía, no sabía mucho de qué me estaban hablando. Nunca había escuchado este nombre. Es una enfermedad neurológica minoritaria, como la que sufrió mi padre, esclerosis lateral amiotrófica. En ese momento, por el ojo derecho, solo tenía la visión del 10%, y por el ojo izquierdo, el 50%. Me dijeron que no sabían si recuperaría visión o no. Entonces... Quise pensar que no recuperaría mucha visión para, hacer, para adaptarme mejor a la, mi nueva situación y no frustrarme. Después de unos días de choque, analicé que tenía que adaptarme si quería ser feliz y aprovechar la vida. Mi padre se murió con 48 años y mi madre a los 57. Y con esto aprendí que mientras estemos vivos, tenemos que aprovechar cada día porque somos afortunados de respirar. Entonces, pensé en las cosas buenas que tiene mi vida. Al menos había tenido la visión hasta los 37 años y sabía cómo era el mundo. Eso haría más fácil la adaptación a la vida sin visión al 100%. Había podido tener una hija y verla, al menos durante los dos primeros meses de su vida. Que si me hubieran diagnosticado antes la enfermedad, no, porque ahora me estoy tratando con una medicación que no me permite tener más hijos. Tengo un marido excepcional que me apoyó en todo. Me dijo que nos adaptaríamos todos a lo que hiciera falta para mi confort. Me hace sentir muy bien cada día porque me valora por las aptitudes que tengo y no destaca mis debilidades. Una persona que antes sentía lejana hizo un gesto de presentarme a un familiar suyo ciego para que pudiésemos compartir la vivencia y me explicó estrategias para facilitar mi adaptación. Me fue muy bien. Descubrí además aplicaciones en el móvil que leían en voz alta cualquier texto y vi que tenía herramientas que me podían ayudar. También empecé a conectarme con mis contactos a través de audios de voz.
0: En ese sentido, una vez superado este primer impacto y es hacerse a la situación, ¿cómo es el día a día con Temo?
2: Yo la consecuencia más importante que tuve de esta enfermedad fue el brote de 2006, que me afectó mi cerebro, concretamente el hipotálamo, y perdí absolutamente toda la memoria. Ahora la he ido recuperando, pero no al 100%. A veces tengo algunos olvidos. Esto hace que la gente de mi alrededor se tiene que adaptar Y a veces me siento mal porque tengo muy aceptada mi enfermedad, pero bueno, no tengo mucha memoria. Pero bueno, es verdad que tengo que decir que sigo trabajando y me siento muy valorada por ello. Pues a pesar de mis debilidades, tengo mis mecanismos para sufrir mis faltas de memoria. En el trabajo me valoran mucho porque saben por todo lo que he pasado y a pesar de tener poco memoria, soy eficiente y resolutiva. Y además no pienso en el futuro. No me quiero hacer daño. Y he aprendido a vivir el presente y nada más. Vivir el aquí y la ahora. Pensando que estoy feliz de estar viva.
0: Y ya has hecho referencia a ello, pero eh, ¿qué importancia tiene el entorno desde el, me- desde el médico al-, al familiar o al laboral en el abordaje de la enfermedad?
2: El apoyo del entorno, tengo que decir que es fundamental. En el brote del hipodálamo, en 2006, que me quedé de sin memoria, mi madre fue extraordinaria. Me apoyó en todo y hizo posible lo que soy ahora. Mi padre murió anteriormente a los 48, por lo tanto, no estaba. Y el resto de mi familia también me apoyó y aceptó mis debilidades. Recibí mucho, mucho amor, y eso es muy importante. En el brote que me afectó mi visión en 2017, como he dicho, el apoyo de mi marido fue increíble. Si no lo hubiera tenido al lado, no hubiese tenido esa actitud tan positiva, y más con una hija de dos meses en ese momento. Mi hija, por ejemplo, que me conoce desde que nació con mi dificultad memorística y falta de visión en algunos temas, normaliza el tema y lo trata como algo normal. Y también me siento, he sentido mucha confianza con el equipo médico del Hospital Clínic de Barcelona. De verdad que muchas gracias. Percibí con la doctora Sepúlveda que estaba muy buenas manos. Siempre he visto muchísimo interés por su parte por mejorar nuestra vida no está en mucha empatía. Y eso es súper importante. Además, me dieron el contacto de una persona que también tenía la enfermedad y pude compartir con ella diversas experiencias vividas.
0: ¿Y qué consejos daría a otros pacientes que acaban de ser recién diagnosticados con temo
2: Pues mira, a mí me fue muy bien pensar en cosas peores que me hubieran podido pasar y no me han pasado. Que si hubiera nacido en otra época pues no se conocerían esta enfermedad ni el tratamiento y aún sería peor. Y pensar que somos afortunados de haber nacido ahora, que esa enfermedad no es ni degenerativa ni hereditaria, que eso es súper importante. Y que ahora están diagnosticados. Yo estuve 14 años con brotes de la enfermedad sin saber la procedencia. Ahora estoy controlada y tratada. Que piensen en las cosas positivas, sobre todo. Y que en la vida lo más importante es que te quieran y te valoren que sean como sean sus habilidades, que piensen en las personas que les quieren a pesar de todo. Yo que en mi enfermedad he conocido mucho, mucho más a las personas de mi entorno. Sé con quién puedo contar y con quién no. Y eso en la vida es muy positivo porque te ayuda a no esperar de quien sabes que no va a responder y a esperar de quien sí. Y quiero decir que he recuperado mucha visión. Ahora del ojo derecho veo al 90% y con el ojo izquierdo 100%. Así que estoy súper contenta, aunque como he dicho, vivo el momento y sé que tengo la enfermedad en mi interior y que puedo tener otro brote.
0: Pues, Laia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con quienes están escuchando Medicina por un Tubo. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Hay enfermedades que, dada su baja incidencia, tendemos a desconocer. El tenmo, el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, es sin duda una de ellas. Por eso, precisamente, hemos querido ponerle voz a través de expertos en este episodio de Medicina por un Tubo, para visibilizar una patología de la que resulta hasta complicado encontrar información extensa en Internet. En Medicina por un Tubo, creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Un saludo.